0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Nous sommes heureux de nous réunir comme cela et de voir le Seigneur manifester sa grâce et comprendre son plan et sa volonté pour nos vies. Donc nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. De Corinthiens chapitre 5, on va lire à partir du verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissiez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion. De vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tient gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen. Nous allons premièrement voir un petit peu le contexte. Pourquoi est-ce que Paul parle ainsi c'est clair qu'il y avait une compétition entre ceux qui prêchent pour la galerie, prêchent pour plaire aux hommes, avec du compromis, peut-être avec éloquence. Et de l'autre côté, nous voyons Paul qui, lui, prêchait pour un seul but afin que les chrétiens répondent à l'appel de Dieu. Et c'était ça la compétition, le conflit qu'il y avait entre Paul et tous ses collaborateurs, et des autres, qui prêchaient un évangile, qui n'emmenait pas les chrétiens à répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi il dit aux Corinthiens Il a fait une réprimande. Si on voit bien là, c'est une réprimande que Paul leur fait. Pourquoi Il voulait les rappeler. Rappeler à tous ces Corinthiens de l'évangile qu'il leur avait annoncé et comment ils avaient ressenti le cœur du Seigneur et le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour eux. C'est pourquoi il a dit... Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ce qui tient gloire dans ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Vous faites pas être en train de dire, vous avez l'occasion de me défendre, de défendre l'évangile que vous avez annoncé, que nous vous avons annoncé. Vous avez l'occasion de le défendre et de me défendre, qu'il dit, vis-à-vis -vis des autres prédicateurs de l'Évangile. Et Paul le dit, je ne vais pas me recommander encore vis-à-vis -vis de vous. Non, puisque vous connaissez l'Évangile que nous avons emmené et vous connaissez notre cœur. Et au fait, je vous donne l'occasion de défendre l'Évangile que vous avez entendu de moi et de mes collaborateurs. » Et Paul, qui était le défenseur de l'Évangile, n'allait pas changer l'Évangile pour que les chrétiens répondent à l'appel de Dieu. Non. Il n'allait pas changer l'Évangile que Dieu avait déposé dans son cœur pour le peuple de Dieu. Parce qu'il savait qu'il y avait un seul évangile qui allait emmener, emmener le peuple de Dieu à répondre à son appel. C'est ça le grand conflit. Parce que Paul parle de ceux qui tiraient la gloire, de ceux qui dans les apparences et non dans le cœur. Amen. Et les gens qui voulaient tirer profit des Corinthiens. Il voulait que les Corinthiens comme les Galates soient zélés pour eux et ils préféraient compromettre l'évangile. Compromettre l'évangile et essayer d'emmener les Corinthiens de s'éloigner de Paul et de toute son équipe. Ça le gros problème qui existait là. C'est ça la clé que Paul voulait mettre clair vis-à-vis -vis des Corinthiens. Il voulait les éclairer pour leur montrer dans quel état ils étaient là. Et que Paul n'allait pas venir encore une fois pour essayer de se justifier. Non. Mais il a dit au contraire, « Je ne veux pas venir me justifier, mais je veux vous donner l'occasion. » de défendre l'Évangile que vous avez entendu et de nous défendre, nous, ceux qui vous ont porté l'Évangile. Et il continue. Et le verset 13 nous dit, « En effet, si je suis hors de sang, c'est pour Dieu. » Paul a dit, « Écoutez, ne me comparez pas à d'autres. » Ne me comparez pas à ceux qui veulent vous porter l'Évangile et gagner votre cœur pour eux. Mais si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je parais comme un fou à cause de l'Évangile que je porte, c'est pour Dieu. Vous vous souvenez dans la parole de Dieu, il est écrit comme quoi Christ était une, devenu une pierre d'achoppement pour les Juifs. Vous vous souvenez Parce que les Juifs ne voulaient pas accepter Christ comme le Messie. Et Jésus était devenu une pierre d'achoppement pour eux. Il paraît que là, l'Évangile était devenu une pierre d'achoppement pour ceux qui ne veulent pas. Entendre l'Évangile. Donc, si je suis fou, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Amen. Mais si je suis de bon sens, en autre mot, si vous comprenez et si vous acceptez mon Évangile, ce sera votre avantage. Ce sera à votre avantage si vous comprenez l'Évangile, si vous acceptez l'Évangile, ça va vous bénéficier. Mais je suis hors de sens, c'est pour Dieu. En d'autres mots, ne vous associez pas à ceux qui me prennent, qui nous prennent. Comme des fous. Mais au contraire, comprenez et acceptez l'évangile, cela vous fera du bien. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Dans notre mot, son cœur a été saisi par le Seigneur et il a une vision. Une vision, c'est que le peuple de Dieu répond à l'appel de Dieu. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voilà, c'est là la clé de ce que je veux vous partager ce matin. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort. Et ressuscité pour eux. En d'autres mots, notre message, même s'il est dur, même si les gens nous prennent pour des insensés, qu'importe, ce n'est pas notre problème. Mais notre désir, c'est que personne ne vive pour lui. Mais pour Jésus. C'est ça l'appel de Dieu de vivre pour Jésus. C'était ça l'intérêt de l'apôtre Paul. Les autres, peu importe comment les chrétiens vivaient, peu importe ce qu'ils faisaient de leur vie, peu importe la manière qu'ils allaient répondre à l'appel de Dieu, ce n'était pas un problème pour eux. Mais pour l'apôtre Paul et ses collaborateurs, le plus important, le message, l'évangile qu'il a emmené, c'était afin que personne ne vive pour lui, mais pour Jésus. C'était ça. Paul n'était pas intéressé par des relations charnelles. Parce qu'il dit, il dit quelque chose comme... Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons plus Christ de cette manière. En d'autres mots, nous ne reconnaissons pas seulement que Christ a souffert et mort dans la chair, mais nous reconnaissons ce qu'il a accompli à la croix pour emmener le chrétien à s'identifier avec Christ afin de répondre à l'appel de Dieu. C'était ça le plan. C'était ça le plan. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Pas de relation émotionnelle. Amen. Donc la mort de Christ était beaucoup plus profonde que simplement une mort naturelle il voulait emmener les Corinthiens à comprendre qu'il y avait une relation dans l'esprit qu'il fallait construire avec Jésus. Et c'était ça qui allait les permettre de répondre à l'appel de Dieu et de donner leur vie à Christ et ne pas vivre pour eux-mêmes. Et n'ont pas vivre pour eux-mêmes. Ça, le grand combat de l'apôtre Paul vis-à-vis -vis de, des autres serviteurs de Dieu... Qui prêchait, pourquoi Pour un gain. Ça allait importer peu de la manière que les chrétiens les vivent. Mais pour Paul, ce n'était pas ainsi. Il était concerné et il voulait que tous les chrétiens vivent pour Jésus et non pas pour eux-mêmes. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où c'est tellement facile de vivre pour nous-mêmes et de ne pas vivre pour Jésus. Vivre pour nous-mêmes. Vous connaissez bien le verset 2 Corinthiens 5, 17, qui dit quoi Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi tout ça C'est une nouvelle vie. La manière que nous vivions avant, dans le confort peut-être, Égoïsme, avec nos ambitions, notre carrière, nos gains, etc. Comment c'est facile pour nous de vivre pour nous-mêmes dans le monde que nous vivons aujourd'hui, et de ne pas vivre pour Christ, et de ne pas nous donner pleinement pour le Seigneur. Tellement facile d'être égoïste. Être égoïste, regarder à soi, notre ambition. Combien vivent pour accomplir leur ambition Combien vivent pour établir une grande carrière dans le monde Et moi, je vais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'avoir une grande vision pour avoir une grande carrière. Hein des grandes ambitions pour avoir une renommée. Des grandes missions, des grandes ambitions pour montrer ce qu'on peut faire. Des grandes ambitions après nos études. Moi, je rends grâce à Dieu qu'avant que je le connaisse, il m'a fait grâce de pouvoir aller étudier. Mais quand je suis retourné et que j'ai commencé à travailler, que la main de Dieu s'est reposée sur ma vie et que j'ai été sauvé, j'ai compris que qu'importe ce que serait le plan de Dieu pour ma vie, j'étais prêt à l'accepter. Et quand j'ai compris que Dieu m'appelait, je n'ai pas regardé à ma carrière, je n'ai pas regardé à mes ambitions, mais j'ai voulu vivre pour le Seigneur. J'ai voulu vivre pour le Seigneur et j'étais prêt à abandonner et à tout abandonner. Pour le Seigneur. C'était ça le combat de l'apôtre Paul. Combien de chrétiens entendent l'évangile aujourd'hui et ne sont jamais confrontés concernant leur ambition, leur carrière et tout ce qu'ils veulent faire pour eux-mêmes. Mais nous entendons un évangile qui doit nous secouer et qui doit nous emmener à mettre notre vie sur l'autel avec notre ambition, notre carrière, avec tout ce qu'il y a. Quand on pose notre vie sur l'autel, on pose notre vie avec tout ce qu'il y a dedans. Et nous écoutons la voix de Dieu. Et nous écoutons ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce qu'il veut faire avec notre vie Qu'est-ce qu'il veut faire avec notre vie Où est notre sécurité aujourd'hui notre travail, et c'est notre sécurité. Moi, je vais vous dire ce matin, si tu as les jeunes qui sont là, faites attention de vouloir servir Dieu sans sacrifice. Vous n'irez pas bien loin. Vous n'irez pas bien loin si vous ne voulez pas faire le sacrifice de votre vie dans votre service pour Dieu. Et le sacrifice de notre vie, c'est perdre certaines choses qui sont notre sécurité aujourd'hui. C'est d'être prêt à perdre beaucoup de choses pour répondre à l'appel de Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire là. « à que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est un appel. Quelquefois quand on pense à tous ces jeunes de l'Église qui sont prêts à faire un pas, mais ils ne sont pas prêts à traverser cette ligne où ça demande un sacrifice de leur vie. Un sacrifice de leur vie. Ils veulent simplement se sécuriser, se protéger et en même temps vouloir répondre à l'appel de Dieu mais il y a des appels de Dieu où il nous faut tout abandonner si nous voulons vraiment le servir comme Dieu veut pour notre vie. Hum? Ouais. Il y a certains appels de Dieu où le Seigneur veut qu'on délaisse tout. Je suis en train de vous dire de vivre par la foi comme certaines personnes enceintes, et vivent par la foi, ça veut dire on est tellement paresseux, on ne fait rien, et on attend que Dieu nous bénisse. Non. Mais on parle d'un sacrifice, on parle de vivre pour lui. Non à nos ambitions, non à toutes les choses qui deviennent une sécurité pour nous dans ce monde d'aujourd'hui. Répondre à l'appel de Dieu, ce sont des sacrifices. Vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est un sacrifice. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde qui nous conseille, c'est le monde qui nous montre l'image de ce que nous avons besoin de vivre. Oui. Sécurise-toi et puis c'est à Dieu. Ça, c'est le monde. Sécurise-toi, mais tout ce que tu as besoin de mettre comme sécurité. Et puis, vois comment le Seigneur veut que tu le serves. Jamais. Il faut être prêt, prêt à faire des sacrifices. C'est ça vivre pour lui et non pas vivre pour nous-mêmes. Et c'est ça que les prédicateurs au temps de Paul ont emmené tellement de compromis, tellement de mélanges où les Corinthiens n'étaient plus disposés à vivre pour Christ. Oui. Vous savez que les Corinthiens, c'était une ville de riches. Oui. Une ville où il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de trafic, d'industrie, etc. Et nous, aujourd'hui, vis-à-vis de l'appel de Dieu... Où est le sacrifice de notre vie Où est-ce qu'on est prêt à perdre Est-ce qu'on est prêt à perdre notre confort Est-ce qu'on est prêt à avoir des manquements dans notre vie hum? ouais. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt à faire confiance au Seigneur pour notre vie Est-ce qu'on est prêt à croire que c'est Lui qui va pourvoir, que c'est Lui si on ressent que Dieu est en train de nous appeler à le servir. Et on veut faire des arrangements avec Dieu. On fait des arrangements. Mais moi, je vous dis, mes frères et sœurs, si vous ne voulez servir Dieu, si vous voulez répondre à l'appel de Dieu, il n'y a pas d'autre chemin que de pouvoir donner notre vie et faire des sacrifices et oublier nos ambitions, nos plans et tout pour servir le Seigneur. S'il faut servir à Dieu dans le besoin, on sert à Dieu dans le besoin. S'il faut servir à Dieu dans le manquement, on sert à Dieu dans le manquement. Si on veut répondre à l'appel de Dieu et que pour un temps, Dieu veut que nous puissions ben, nous donner hein, et avoir des moments de manquement où on n'a rien, et alors Où est le problème Il faut ces moments-là, il faut. Il ne faut pas croire que l'appel de Dieu s'est accompagné de tout le confort qu'on veut avoir, ouais. ou l'abondance, ou la sécurité. Ça me rappelle les années de cela. Quelle sécurité que ma femme et moi et nos enfants avaient. Absolument rien. Rien. À part Dieu, à part le Seigneur, on ne pouvait pas mettre sur papier, dans une ligne, on ne parle pas d'un cahier, une ligne, qu'est-ce qui était notre sécurité. On vivait au jour le jour pour répondre à l'appel de Dieu, pour la préparation que Dieu voulait faire dans notre vie. Pour ce qu'il voulait nous enseigner, pour ce qu'il voulait nous montrer. Et pour ce qu'il voulait que nous puissions expérimenter en même temps. Aujourd'hui, l'appel de Dieu, c'est quoi On le sert. On le sert. Voilà, comme ça vient. Non Quand quelqu'un ressent l'appel de Dieu dans sa vie, quand quelqu'un ressent qu'il veut vivre pour Jésus, il est prêt à tout. Et c'est ça que Dieu veut emmener dans toutes nos vies. Et pour ceux qui ont l'appel de Dieu dans le ministère, je vais vous dire une chose ce matin. N'ayez pas de grande vision si vous n'êtes pas disposé à faire des sacrifices. Oubliez. L'appel de Dieu n'a jamais été dans le grand confort. Il y a un temps, il y a des temps où Dieu agit, il y a des temps où Dieu forme, il y a des temps où Dieu prépare, il y a des temps où Dieu veut que nous puissions le faire confiance dans tout. Et des expériences qu'on ne peut pas manquer, on ne peut pas éviter. Vous voulez servir à Dieu Vous voulez l'appel de Dieu Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez simplement jouer un instrument là, et puis voilà, es terminé, voilà, gloire à Dieu. Hein Mais si vous sentez l'appel de Dieu pour le servir hein Il faut connaître ces choses-là, il faut expérimenter ces choses-là. Il faut vivre ces choses-là, et ne pas chercher tout le temps... Une porte de sortie pour se sécuriser, se protéger. Trop facile. Vous dites, frère, ce qu'il faut Moi, je dis, oui, il faut. Il y a des jours où on mange la margose, il y a des jours où on mange un filet de bœuf. Oui, dans la vie. Pour la construction de Dieu. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Alléluia. C'est pourquoi il faut arrêter de se plaindre et chercher des petits chemins détournés. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui a des hommes et qu'il a des femmes qui sont prêts. Ouais. À sortir de leur confort ou de leur nécessité. Je parle de leur nécessité. Même sortir de leur nécessité pour payer le prix et le sacrifice de sa vie. Alléluia. Et moi je vous dis, mes frères et sœurs, je termine, pour ceux qui ne veulent pas passer par tous ces chemins-là et veulent seulement toute la sécurité voulue dans leur vie et n'ont pas goûté à ce genre de sacrifice, il faut faire attention que ça ne nous rattrape pas devant. Ça ne nous rattrape pas devant. Le service de Dieu, la chrétienté, la vie chrétienne, c'est autre chose de ce que le monde essaye de nous transmettre. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.